0: Vamos ler em Apocalipse, capítulo 13, os versos 7 a 10. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa passagem, como nós temos explicado aos irmãos, refere-se primeiramente à perseguição que os cristãos sofreram durante o período do Império Romano. Os dias em que João escreveu foram dias em que o o Império Romano estava começando o que seria, na verdade, mais de dois séculos de perseguição contra a igreja cristã. A perseguição girou em torno do fato de que, nos dias do apóstolo João, o imperador Domiciano queria ser adorado como um deus e exigia a adoração de todos os súditos do Império Romano. Aqueles que não fossem adorá-lo estavam violando a lei. Na verdade, as pessoas poderiam até adorar outros deuses, crer em outras divindades, além de Domiciano, isso não era problema. Desde que, entre as divindades reconhecidas, havia também lugar para Domiciano, e os imperadores passaram a exigir, pelo menos, um sacrifício anual para o imperador de cada cidadão. E nesse contexto, a Bíblia está nos mostrando qual deveria ser a postura dos cristãos diante de uma imposição como essa. Aqui no verso 7, a Bíblia diz, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A Bíblia está nos lembrando aqui que Deus é que é soberano, ninguém tem poder no mundo de fazer qualquer coisa, se não for dado do céu. Aquilo que Jesus Cristo lembrou Pilatos, quando ele disse, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Mas os cristãos foram vítimas da perseguição e foram entregues nas mãos do imperador. E entregues por Deus... Deus é que lhes entregou nas mãos do imperador E concedeu ao imperador força e poder Para pelejar contra os santos e os vencer E isso é uma realidade que o livro está buscando nos mostrar Deus não perdeu o controle Ele está cumprindo o seu plano E o seu plano inclui a esta altura A perseguição da igreja E a morte de muitos na igreja Muitas pessoas serem provadas até a morte E ainda além disso a Bíblia diz Deus se lhe ainda poder ou autoridade Sobre cada tribo povo, língua e nação. Ou seja, ainda foi dado ao imperador e ao império romano o poder sobre as nações. O império romano, o império vasto dominando sobre muitas nações, sobre quase todo o chamado mundo conhecido daquela época. O império romano recebeu esse poder de quem? De Deus. É Deus que dá o poder. Até mesmo os tiranos não poderiam ser tiranos se Deus não lhes desse o seu poder, e isso é um dos temas também do livro de Daniel, que nos mostra que na Nabucodonosor, quando foi conduzido à loucura, foi obrigado a reconhecer isso. Ele não poderia fazer nada se Deus não tivesse lhe dado esse poder. Então, com isso em mente, o fato de que Deus está dando ao império esse poder todo, inclusive o poder de pelejar contra os santos, contra o povo de Deus, e vencer a igreja, e matar as pessoas da igreja, isso está nos lembrando que Deus tem um propósito com tudo isso. Se isso está acontecendo, há um propósito com isso. Agora nós devemos também lembrar que o diabo tem como propósito acabar com a igreja, esmagar a igreja, impedi-la de existir no mundo, mas esse propósito ele não alcança. O diabo também tem o propósito de, através dessa pressão, através desse clima de terror e de imposição religiosa, ele tem o objetivo de levar os cristãos a retrocederem na sua fé e abandonarem o cristianismo. E por isso também o verso 8 até o verso 10 vem nos falar exatamente sobre isso. E o verso 8 diz, adorá Laão, adorar, no caso, a besta, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então o texto bíblico está nos dizendo o seguinte, sim, ele será adorado, muita gente irá adorá-lo, mas sabe quais são as pessoas que irão adorá-lo? Não os eleitos de Deus, adorá-lo-ão aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Estes é que adorarão. E existe aqui uma mensagem muito profunda, uma mensagem muito importante, que nós devemos lembrar, as pessoas que são as pessoas salvas, as pessoas redimidas, as pessoas convertidas, os eleitos de Deus, não são intimidados e vencidos, mesmo com essas táticas mais brutais, como foi usado pelo Império Romano. E é isso que o texto está buscando nos mostrar. O fato de alguém ter o seu nome no livro da vida é a razão pela qual a pessoa não é enganada. E veja, irmãos, que não é o contrário. Não é porque uma pessoa resiste que ela então recebe como recompensa o seu nome ser escrito no livro da vida. Mas é porque ela tem o um nome escrito no livro da vida, nós então temos também a garantia de que ela não irá adorar a besta. E isso nos faz lembrar muitas passagens bíblicas. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo falou sobre falsos cristos e falsos profetas que surgirão operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Também João capítulo 10, os versos 4 e 5, que são palavras muito profundas, Muitos são enganados no mundo pelos falsos pregadores, pela falsa religião, mas não as ovelhas de Cristo. João, capítulo 10, do verso 4, diz... Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem... Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem... Vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Agora observe o verso 5... Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele... Porque não conhecem a voz dos estranhos. E você percebe aqui o que a Bíblia está dizendo. As ovelhas de Cristo não seguirão os estranhos de modo nenhum, porque não conhecem a voz. E aqui, quem são as pessoas iludidas que acham, Ah, tudo bem, o imperador quer ser adorado, vou lá e faço um sacrifício para o imperador. Ora, essas pessoas são aquelas pessoas que, na verdade, não conhecem o Salvador não são pessoas salvas. E essas pessoas, então, são as pessoas que vão lá e cedem à pressão e adoram o imperador. E a mensagem do texto, então, quer nos mostrar novamente Satanás como derrotado. Mesmo com tudo isso que ele busca fazer, o que ele consegue fazer? Ele consegue levar pessoas a adorar a sua besta? e assim indiretamente adorá-lo, porque é ele que dá assim, o poder para a besta, sim, ele consegue que pessoas o adorem, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Estes o adoram, mas os salvos de Deus não. E existe, além disto, uma advertência aqui para pessoas que, porventura, estejam na igreja, que estejam balançando debaixo desse clima de perseguição. E nós sabemos que sempre que existe uma perseguição contra a igreja de Cristo, Há pessoas que estão dentro da igreja, que querem abandonar o marco, né? Pessoas que se deixam intimidar. Pessoas que consideram a melhor saída nessa situação é ceder e adorar a besta. Afinal de contas, se eu não adorar a besta, estou sujeito a perder a minha vida. Então, o que eu posso fazer? E muitas pessoas poderiam aparecer com uma série de argumentos. Ora, Deus compreenderá. Afinal de contas, é uma questão de vida ou morte. E Deus sabe que, no fundo, no fundo, eu não estou fazendo isso de minha vontade, mas estou sob pressão, estou sendo obrigado. Deus compreenderá. Bem, pessoas podem aparecer com muitas maneiras de racionalizar uma situação como estas. Mas aqui há uma mensagem, há um recado para pessoas que estão aqui agora vacilando. E o recado é o seguinte. As pessoas que se dobram diante da besta, as pessoas que cedem, as pessoas que adoram a besta, essas pessoas não verão a vida eterna. Essas pessoas não terão desculpa diante de Deus. E a pessoa que vai e adora a besta está revelando quem ela é. Ela não é uma daquelas pessoas cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Isso é uma consideração muito profunda. Sabe, irmãos, a perseguição muitas vezes ela revela a verdadeira fé. E eu gostaria que os irmãos olhassem comigo em Mateus capítulo 13. Vamos olhar a parábola tão conhecida, parábola do semeador. Porque essa parábola, irmãos, nos traz uma lembrança muito clara desta verdade. A perseguição por causa da palavra de Deus. Muitas vezes ela revela quem é e quem não é realmente do povo de Deus. E às vezes quando nós vivemos circunstâncias onde a maré está tranquila, como nós estamos vivendo, poderíamos dizer, em nossos dias aqui, eu sei que nós temos uma certa medida de perseguição em nosso contexto. Muitos de vocês aqui têm vivido isso em suas famílias, oposição por causa da palavra de Deus, mas não do tipo de oposição como essas pessoas estavam vivendo, não é mesmo? E é verdade, irmãos, que hoje nós podemos ter alguma oposição por seguir a Cristo em nosso contexto de Brasil, mas não no sentido de ser queimado na estaca. É incomparavelmente mais fácil ser cristão em nosso contexto aqui do que era ser cristão naqueles dias no Império Romano. Mas Mateus capítulo 13, a partir do verso 3, nos conta a parábola do semeador. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo e aplicassem ao que nós estamos vendo em Apocalipse. Veja o que diz, capítulo 13, verso 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Agora veja o verso 18, a explicação da parábola. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso... Esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e enxergando-lhe a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra É o que ouve a palavra e a compreende Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E que você vê uma comparação de quatro tipos de solo O primeiro solo, aquele abeiro do caminho O trilho onde as pessoas andavam Fica tão compactado pelo caminhar as pessoas ali naquele espaço Que na verdade a semente não penetra aquele chão A semente fica na superfície não existe possibilidade daquela semente jamais produzir alguma vida. Logo, os corvos vêm e comem. E Jesus diz que isso representa pessoas que dizem não. Eu não quero saber. Não aceito. Essas pessoas que resistem assim ao Evangelho, o diabo logo aproveita-se para tirar do coração, para tirar de suas mentes aquela palavra que buscava penetrar seu coração e em segundo lugar nós temos aquele que está no solo rochoso e esse é o mais pertinente ao nosso estudo dessa noite porque este é aquele que diz sim eu aceito e logo diz eu abro o meu coração para essa mensagem mas a bíblia destaca em duas passagens que ele não tem raiz veja o verso 6 saindo porém o sol a queimou porque não tinha raiz e secou-se e veja mais embaixo no verso 21 mas não tem raiz em si mesmo é uma planta que está numa região onde há tantas pedras ali por debaixo da terra, que a raiz não consegue realmente aprofundar. E por isso também a planta não consegue extrair da terra líquido para suportar o calor do dia. E essa planta está condenada a nunca dar fruto. Ela pode até começar ali a crescer, trazer esperança para alguém. Mas o que acontece? O sol vai secar aquela planta. É só uma questão de tempo. Quando o sol bater sobre aquela planta, ela irá secar, porque ela não poderá repor a sua umidade. E a Bíblia então nos mostra isso como o tipo de pessoa que faz uma decisão por Cristo, mas não é aquela decisão de convicção profunda que diz qualquer que seja o preço, eu pago. É aquela pessoa que quer ser um cristão enquanto a maré está a favor, enquanto todos aplaudem. Que bonito você também quer ser da igreja. Então essa pessoa se encoraja no meio disto, mas ela nunca está disposta a enfrentar a oposição. E se houver esse preço a pagar, ela não tem raiz para isto. O sol não criou o problema dessa planta. Você sabe de uma coisa? O sol é necessário para a planta. O problema da planta estava na sua raiz. O sol apenas revela o problema da planta. Essa planta aqui nos mostra um dos tipos de falsa conversão. Aquela conversão de uma pessoa que se entusiasma pelo evangelho, mas não tem um compromisso tão fundo, tão sólido, ao ponto de estar disposto a pagar o preço de ser um cristão. O que foi que Jesus disse? Se alguém vier após mim e não negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Jesus também disse, se alguém amar mais a seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Não é isso que Jesus disse? A família toda, irmãos irmãs e filhos e filhas, seja lá o que for. Então Jesus está mostrando com isso que para ser um verdadeiro discípulo é necessário que haja um nível de compromisso que resistirá a esse tipo de provação. Ainda existe um terceiro exemplo aqui de tipos de solo nessa parábola, que é o solo onde há espinhos. E o solo onde nós encontramos espinhos são uma representação de uma pessoa que ela diz, eu quero também ser cristão, mas ela não tira da sua vida aquelas outras coisas que concorrem contra o cristianismo coisas que são mundanas, coisas que são pecaminosas. Jesus cita especificamente a fascinação das riquezas, pessoas que querem tanto ser ricas, que fazem qualquer coisa, mesmo que seja trapaça, mesmo que seja coisa desonesta. Jesus diz que há pessoas que querem sim ser salvas, mas elas não tiram o pecado de suas vidas. E essas pessoas também não duram essas pessoas vêm e dizem eu quero aceitar a Cristo mas cultivam também juntamente com o que seria o seu compromisso com Cristo uma outra coisa que é incompatível e essa outra coisa vai acabar vencendo e essa pessoa não vai durar no seu compromisso, é só uma questão de tempo e uma coisa que eu quero que os irmãos entendam nós devemos ser claros sobre isso a primeira a segunda e a terceira cena que nós vemos aqui a cena da beira do caminho do solo rochoso e da terra onde há espinhos. Os três casos são casos onde o Evangelho não teve o seu efeito de levar a pessoa a dar fruto. Não houve salvação nesses casos. Essas pessoas realmente nunca tiveram o solo onde poderia realmente a semente produzir fruto. Essas pessoas eram pessoas que tiveram, em dois casos, uma profissão de fé, mas nunca houve aquele começo certo. Que seria tirar as pedras, tirar as outras plantas e ser solo adequado para uma planta que crescesse e fosse realmente uma planta que viria a dar fruto? E isso nos leva a sondar um pouco, não é? Porque como eu disse, é, é muito fácil hoje para nós aqui seguirmos a Cristo. Nós não temos uma oposição tão severa quanto pessoas em alguns contextos hoje têm e quantas pessoas referidas aqui no Apocalipse tiveram. E nós temos que parar de pensar, mas o meu compromisso com Jesus é um compromisso sério? Se eu vivesse numa condição onde a minha vida estivesse em risco por Cristo, eu seguiria a Cristo ou eu abandonaria? Eu tenho fé genuína ou eu tenho fé conveniente? Nós não vamos querer que Deus nos ajude a descobrir, trazendo perseguição sobre nossa nação. Não é isso que nós queremos. Mas cabe-nos a realmente investigar onde está o nível do nosso compromisso com Jesus Cristo. Porque, irmãos, se nosso compromisso com Jesus Cristo é um compromisso desde que tudo vai bem, realmente é se questionar se nós chegamos realmente a entender o que é um compromisso real com Ele. O livro de Hebreus nos diz, por exemplo, no capítulo 10... O verso 36, onde ele fala também a pessoas que estão em provação, em circunstâncias de perseguição, com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E já no verso 38, ainda se diz assim, Se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Veja Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos, realmente, os da fé? Os que perseveram? Independente de qual seja a pressão que se nos coloque para nos levar a não assumir um compromisso claro com Jesus Cristo, é isso que o livro de Apocalipse está querendo nos levar a questionar. Porque pessoas são levadas a duvidar ou questionar, de não perseverar diante dessas circunstâncias, essas pessoas estão realmente revelando um defeito na natureza da sua fé. Vamos olhar o capítulo 13 de Apocalipse novamente e vamos chegar no verso 10. No verso 10 de Apocalipse 13, há uma questão aqui a nível de manuscritos que eu devo explicar. A Bíblia que eu uso, a edição revista e atualizada, ao meu ver, vai pela família de manuscritos errada. E o que acontece a essa altura, há alguns textos da Bíblia, como eu creio que os irmãos entendem, que quando nós buscamos entender o que estava no texto original, mesmo naqueles manuscritos bem antigos, existe uma variação. São pouquíssimos versículos, mas este é um deles qualquer um dos dois sentidos desses versículos não realmente muda muito e muito menos dá alguma diferença nos fundamentos da fé cristã então nós não estamos aqui lidando com questões que podem ir para um lado ou para o outro lado na direção geral da nossa fé mas há esses versículos e esse versículo aqui, o verso 10, capítulo 13, é um deles a maioria dos manuscritos antigos que nós temos dizem essencialmente o que o texto que eu li para vocês diz se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada mas há outros manuscritos, que embora sejam a minoria dos manuscritos, eu creio que são os mais precisos, que já falam de outra maneira. A tradução da Bíblia para o português é chamada ANVI, traduz o verso dessa maneira. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Essa tradução está baseada em outra família de manuscritos. Por que, que existe essa diferença nos manuscritos antigos e qual que seria a correta? Alguns que comentam no Apocalipse entendem que a tradução como ela está na edição revista e atualizada foi uma modificação que surgiu, mesmo que ela seja a mais sustentada por números de manuscritos antigos, e reflete o ensinamento de Mateus 26:52, onde Jesus diz «Aquele que mata a espada será morto à espada». E parece que aqui o texto está realmente falando num um contexto onde isso não encaixa muito bem. E o sentido correto aqui seria da outra família de manuscritos. E eu estou convencido disso, por isso eu vou explicar dessa maneira o texto, mas deixando aberto né, a questão de que realmente há essa variação de manuscritos. Mas se nós entendemos assim, que o texto original estaria dizendo se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá, isso faz sentido perfeito no contexto. Aqueles para quem foi ordenado o cativeiro para estes o cativeiro será inevitável. E aqueles para quem Deus decretou morte nessas circunstâncias, a morte também será inevitável. Ou seja, se Deus decretou, vai acontecer. Quem tiver que morrer, vai morrer. Quem tiver que ir para o exílio, o cativeiro vai ter que ir mesmo. Não há saída. E, de novo, isso reflete a soberania de Deus sobre as circunstâncias que nós estamos descrevendo aqui. E eu creio que o sentido realmente é esse, porque isso faz todo sentido aqui com o contexto que nós estamos vendo. Deus permite que os santos sejam vencidos. Deus é soberano sobre essa circunstância. Mas aí vem e diz, olha, aqueles que têm que ir para o cativeiro irão para o cativeiro. Aqueles que têm que morrer à espada vão ter que morrer. É necessário que sejam mortos à espada. Esse é o sentido, eu entendo, correto da passagem. O martírio foi determinado por Deus para alguns. O exílio para alguns. Outros ainda escaparam vivos. Mas o cristão que se encontrar em circunstâncias onde ele vê. Eu fui apanhado... Fui preso e vão me matar. Ele deve entender nisso o seguinte. Se estão fazendo isso comigo, é porque foi ordenado por Deus. É a vontade de Deus para mim. Então, terei que passar por isso. Se estão me exilando, me mandando para o cativeiro, me colocando à escravidão, então, foi ordenado por Deus. Eu tenho que aceitá-lo. E, irmãos, nós temos que entender que a Bíblia nos ensina Deus pode fazer conosco o que Ele quiser. Se Ele quiser nos destinar para o martírio, Ele nos destina... E não há nada que questionar, não há nada que debater. Se Deus quiser nos sujeitar a perseguições e sofrimentos, nós temos que dizer ao Senhor, o Senhor é que sabe. Se o Senhor quer que eu passe por isso, eu passarei. Não serei covarde. E isso, irmãos, é aquilo que a Bíblia está nos mostrando aqui. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Muitas vezes nós achamos que Deus não pode fazer o que quiser e bem entende com nossas vidas. É quase como se Deus tivesse uma obrigação, não é? De nos fazer ter tudo que nós queremos e os nossos sonhos têm que virar verdade. Mas leia o que a Bíblia diz. Jesus, por exemplo, disse a Pedro que ele morreria crucificado. E isso ele disse para a glória de Deus. E o Pedro? O que, que disse em resposta? Não, é, não tem outro que o senhor gostaria que te glorificasse, não, senhor Jesus? Não, irmão, se Jesus quiser, ele nos determina qualquer fim. Em Gênesis capítulo 15, o Senhor Deus falou com Abraão as seguintes palavras. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Deus tem direito de fazer isso com o seu povo? Deus tem direito de dizer, eu vou pegar meu povo, vou colocá-los no Egito, e vou fazer com que eles sejam escravos. Quatrocentos anos. Já pensou? Muita gente nasceu na escravidão e morreu de velho na escravidão. Porque Deus diz, eu quero fazer isso com o meu povo, eu tenho um objetivo nisso. Irmãos, o objetivo de Deus é o que importa na história, não os meus objetivos para a minha vida. Os meus objetivos têm que se encaixar com os objetivos de Deus. E se Deus quiser, Deus pode fazer conosco o que quiser. Irmãos, há pessoas, às vezes, que se revoltam contra Deus por causa do rumo que tomaram seus filhos na vida. Os filhos, talvez, se envolvem com coisas que são destruidoras para a sua própria vida, para a sua própria responsabilidade. Mas, o que aconteceu quando Eli soube do que Deus havia decretado para seus filhos? Você lembra quando Samuel falou com Eli? Não queria falar, mas Eli o obrigou a falar. Aquilo que Deus tinha falado... E Deus tinha falado que os filhos de Eli seriam mortos, que Deus acabaria com eles, e havia uma maldição sobre toda a família de Eli. A resposta de Eli, que, embora não conseguiu ver os seus filhos andar nos caminhos do Senhor, ele temeu o Senhor. Ele era um servo de Deus. Eli responde com essas palavras: É o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Ou seja, ele aceitou. É duro, não é? Mas é o que a Bíblia nos mostra, irmãos. Deus tem direito de fazer o que Ele quiser conosco, com nossas vidas, nossos filhos. Ele pode dizer, os seus descendentes vão passar 400 anos escravizados. Sabe o que você diz? Amém. É o Senhor, faça o que bem quiser. É isso, irmãos, que é a fé bíblica. E nós temos que entender que se Deus nos destinar dessa maneira ao sofrimento, mesmo que seja ao martírio por Cristo, nós temos, então, que aceitar o que Deus determina. Agora, por que Deus faz isto? O livro de Jó pondera essa questão, e a resposta, enfim, que o livro de Jó quer nos passar, é a seguinte, não nos cabe questionar. Porque, afinal de contas, Deus, no final da história, nunca falou com Jó. Por quê? Deus só falou com Jó. Jó, não interessa, você sabe que eu sou Deus, confia em mim, eu tenho os meus propósitos. Importa para você que eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes nós temos que nos contentar com isso. E, então, com isso em mente... Deixe-me dizer aos irmãos o seguinte, nós temos algumas lições na Bíblia, ocasiões onde a Bíblia nos fala dos motivos pelos quais Deus fez certas coisas, mas nós temos que ser muito cautelosos e nós não temos autoridade para querer explicar tudo. Ah, fulano está sofrendo, Deus está querendo fazer isso na vida dele. O objetivo é esse, cuidado, né? não é cedo que você tem certeza de falar. É possível até que algumas coisas em retrospecto você possa dizer, né? eu passei por aquilo, hoje eu vejo o que me fez bem. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque nós não sabemos tudo o que Deus tem em mente fazer. Mas deixe-me simplesmente citar algumas coisas que a Bíblia nos mostra podem estar nos pensamentos de Deus, nos planos de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, nos fala sobre o objetivo de Deus em levar o povo de Israel 40 anos no deserto. O verso 2 diz, Recordar-te as... De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Veja aí, para humilhar, ou seja, havia lições que Deus queria que eles aprendessem, para que amadurecessem com isso, para te provar, e essa questão da provação é interessante. Porque volta aquilo que nós estávamos falando quando nós olhamos a parábola do semeador, não é? O sol que veio ali, que representa a perseguição, não prova a natureza da planta? Pois aqui a Bíblia diz que Deus tinha o um propósito também de provar. Vamos olhar 1 Pedro. 1 Pedro fala muito sobre isso, porque Pedro escreve a cristãos que estão sendo perseguidos por sua fé. E vamos começar olhando no capítulo 4. Capítulo 4, verso 12. Pedro diz exatamente que essas circunstâncias são provações exatamente para revelar se existe ali realmente fé autêntica ou se o entusiasmo deles quando professaram fé em Cristo era fogo de palha, como dizem por aí, né? Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Veja bem, destinado a provar-vos. Agora vamos ler um pouco aqui em Pedro, e vamos ver as coisas que ele diz. Vamos olhar no capítulo 1. E no capítulo 1 de 1 Pedro, o verso 6, o apóstolo Pedro diz, Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aqui os cristãos estavam sendo contristados, várias provações. Mas isso tem o valor de provar a fé. Mostrar como a fé cristã realmente persevera. Veja o capítulo 2 de 1 Pedro, a partir do verso 19. Porque isto é grato. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência. Isto é grato a Deus, porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os teus passos. Irmãos, aqui nós encontramos uma palavra muito profunda, essa expressão, isso é grato a Deus. Deus considera isso uma coisa preciosa. Deus honra isso, Deus recompensa isso. Quando Deus vê pessoas que mesmo sob oposição, mesmo sofrendo por Cristo, perseveram por amor a Cristo, isso é grato a Deus. Deus reconhece isso. E Deus diz, isso não vai passar em branco. Eu vou te recompensar. Essa aflição pode ser uma aflição terrível, mas ela é momentânea. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse, né, Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Há recompensa para aquele que sofre por Cristo. E um dos motivos pelos quais Deus pode muito bem decretar para uma pessoa passar por sofrimentos por Cristo é para que ele depois lhe dê maior recompensa. Pode ser que Deus vê aquela pessoa e diz, eu vou dar a essa pessoa uma grande recompensa, uma tremenda recompensa. Por isso, essa pessoa vai para o martírio. E quem tiver que ir para o martírio, para o martírio irá. Talvez Deus não dê uma recompensa tão grande. Talvez Deus diga, ele não vai passar pelo martírio, mas ele passará pela prova, como diz lá em Hebreus, a prova de escárnios a prova de zombaria, de desprezo, de rejeição. Essas coisas, irmãos, são coisas que Deus muitas vezes coloca na vida da pessoa para ser a ocasião em que essa pessoa virá ser recompensada. Se você quer ter uma noção do o que, que significa isso, lembre-se que quando o Senhor Jesus Cristo falou, quando chegaram os filhos de Zebedeu, e queriam pedir-lhe o primeiro e o segundo lugar no reino dos céus. O que, que Jesus disse? Olha, isso aí, na verdade... Já, já está determinado pelo Pai para quem vai. Mas vocês têm noção do que vocês estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E Jesus sofreu, hein? Como Jesus sofreu. E Jesus diz, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês sabem quem é que vai ficar no primeiro lugar? Quem é que vai ficar no segundo lugar? E Jesus ainda lhes garante, vocês vão sofrer bastante sim. Tanto é que eles sofreram, não é? Os apóstolos todos sofreram. Mas Jesus disse, agora esse negócio de ficar em primeiro lugar, isso aí já está determinado. Mas, irmãos, nós vemos por aí uma coisa. As pessoas mais honradas por Deus no reino do céu serão aquelas pessoas que sofrerão por Cristo. Aquelas pessoas que sofrem. As pessoas que suportam grande opressão. Essas pessoas receberão imenso galardão. Então, com essa compreensão, nós podemos entender, irmãos, que é até uma benção a perseguição. E tem gente que leu o livro de Atos, e assusta com os discípulos e diz: mas esses homens eram fanáticos? O sinédrio os pega, os persegue, sofrem açoites, encontram-se com a igreja e se regozijam, porque foram contados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Mas agora você talvez entenda porquê. Eles sabiam, se nós passamos por isso, isso passa, mas é porque Deus nos honrou de nos dar um galardão superior. Veja também 1 Pedro capítulo 5, no verso 10 há mais uma palavra sobre isso, na verdade o tema principal de 1 Pedro gira em torno dessa perseguição que os cristãos estavam passando, mas aqui o capítulo 5 verso 10 diz, Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, e fundamentar. Então veja, irmãos, há muitas coisas que a Bíblia nos mostra que nos trazem à tona essa realidade de que pode ser o propósito de Deus. E Deus tem os seus motivos, mas pode ser isso. Pode ser que Deus quer dar um grande galardão. Pode ser que Deus quer usar o fogo da provação para amadurecer aquela pessoa. Nós não sabemos, mas não nos cabe questionar, cabe confiar. Deus pode estar querendo usar o testemunho do seu povo para o mundo. E isso também é importante. Porque veja, Jesus Cristo disse: Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E pode ser isso também, servir de testemunho. Agora, que testemunho é este? É o testemunho que Cristo vale mais do que tudo. Vale mais do que tudo. Vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena perder a vida por Cristo. Cristo vale mais. Deus quer que esse testemunho seja dado não só com palavras, mas com sangue. E quantas pessoas se converteram vendo isso? Pessoas eram levadas às arenas, mortos nas arenas das maneiras mais cruéis no período do Império Romano. As multidões iam ao delírio, achavam diversão. Mas alguns não. Alguns iam para casa impressionados com aquilo. E diziam, esses cristãos são diferentes? Esses cristãos têm alguma coisa que eu não tenho. Eles não têm medo da morte, eles não têm medo da zombaria de todo mundo. Eu vivo minha vida inteira deixando os outros me controlar. Se as pessoas me criticam, zombam de mim, eu não faço as coisas que eu quero fazer. Isso que é gente de verdade. O que, que é que eles têm? E olha, irmãos, o testemunho da história diz, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque pessoas viam isso e se convertiam pessoas iam lá, procuravam os cristãos e diziam, me fala o que vocês creem, eu quero entender isso aí, e se convertiam durante o período da reforma muitos católicos que tinham aquela mente fechada, nem consideravam a mensagem dos reformadores era aquela coisa, eu nasci católico vou morrer católico, a igreja católica é verdadeira, é a igreja que foi fundada lá por Jesus, eu não saio dela aquela mentalidade fechada, né? mas quando viam um protestante queimar na estaca, sem negar a sua fé eles diziam, esses protestantes têm alguma coisa que eu não tenho. Tem alguma coisa nessa fé reformada que eu não tenho na minha fé católica. E muita gente se converteu por causa disso. Muita gente reconsiderou se eles eram realmente cristãos. Muita gente olhava aquela situação e concluía, é, os verdadeiros cristãos aqui não são os inquisidores católicos, são os protestantes mesmo, não há dúvida. E isso então serviu de testemunho. E pode ser isso, irmãos, que Deus quer também fazer. Há pessoas que sofreram oposição em sua família, mas que, por não cederem, e até mesmo sendo expulsos de casa, em alguns casos, aceitando isso, mas não retrocedendo na sua fé, foi o que levou os pais a reconsiderar e dizer, mas esse negócio aí tem que ser real. Por que, que o meu filho é tão determinado assim que ele não abre mão disso? Às vezes é o objetivo de Deus usar para testemunho. Outras coisas nós poderíamos também dizer, mas o fundamental, irmãos, é que Deus é soberano sobre nossas vidas. E Ele pode fazer conosco o que quiser. E se Ele determinar que nós vamos sofrer, aquele que tiver que ir para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que for destinado à espada, será morto à espada. E devemos aceitar a soberania de Deus sobre o destino de nossas vidas. Agora, antes de concluir lendo o último pedaço do verso 10, Deixe-me considerar uma coisa muito importante aqui com os irmãos. Como reconciliar isto aí que nós estamos dizendo, isso que nós estamos vendo na Bíblia, com o que você vê pregado por aí geralmente, esse evangelho falso, esse evangelho da prosperidade, venha a Cristo e você não sofrerá? O que você mais ouve hoje, se você procurar uma mensagem bíblica na televisão ou na rádio, será uma mensagem que está dizendo: se torne um cristão e você não terá que sofrer. E a Bíblia está dizendo: tornar-se um cristão. É quase certo uma decisão que levará a maior sofrimento na sua vida. O que nós temos que entender, irmãos, que isso aí é um falso evangelho que as pessoas estão pregando. Estão pregando isso aí porque estão mercadejando a palavra de Deus, fazendo comércio de almas. E essas pessoas podem encher igrejas e encher templos, mas não estão produzindo conversões reais. Estão multiplicando pessoas daquele tipo, que vindo a perseguição ou a angústia, logo se escandalizam. Igrejas desse tipo florescem num clima como o clima que nós temos religioso no Brasil, onde existe uma tolerância religiosa do governo e em grande parte da sociedade, mas essas pessoas não são discípulos de Cristo. Essas pessoas são discípulos da sua própria cobiça, discípulos dos desejos da sua carne. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a vitória. E as pessoas estão correndo atrás disso aí. As pessoas não estão correndo atrás do Senhor Jesus Cristo, e essas pessoas não têm o tipo de fé que a Bíblia diz é a fé autêntica cristã. Agora, o que nós devemos dizer para alguém que está relutando, a assumir fé em Cristo ou não, por causa de perseguição ou medo de perseguição? Pelo que a Bíblia nos mostra, nós devemos mostrar para essas pessoas que sofrer por Cristo faz parte do cristianismo verdadeiro. Como diz a Bíblia, nós acabamos de ler, para isto mesmo fomos chamados. Cristo também sofreu, nos deixou um exemplo. Isso faz parte de ser um cristão. O livro de Hebreus, por exemplo, nos fala de pessoas sofrer sendo encarcerados, sendo açoitados, sofrendo o espólio dos seus bens, mas fazendo isso por ter ciência ou conhecimento de possuir um patrimônio superior e durável. Ou seja, podem tirar tudo de mim aqui, mas não podem tirar a vida eterna. E é isso que a Bíblia nos chama a fazer, irmãos. A ficar fiéis a Cristo. E é isso que o livro de Apocalipse está buscando nos mostrar. A conversão genuína é a conversão que aceita sofrer por Cristo. Não somente aceita seguir a Cristo quando é fácil ou popular. Agora, ao dizer isso, eu também devo dizer que há momentos em que servos de Deus passaram por pressão e relutaram diante da pressão. Pedro negou a Jesus. Três vezes, sob pressão. Ele não teve ali a força, a coragem naquele momento. Mas Pedro não abandonou a Jesus Cristo? Pedro não abandonou a fé? Pedro logo chorou? E Pedro não ausentou-se o resto da sua vida da igreja? Nós vemos outro exemplo interessante, é o exemplo de Nicodemos. Nicodemos temeu seguir a Jesus Cristo por causa do que os outros diziam. Veja o que diz em João, o Evangelho de João, capítulo 12. O caso de Nicodemos é interessante, porque Nicodemos viu que Jesus era verdadeiro. Ele estava convencido que Jesus era um mestre vindo de Deus. Mas por causa da pressão ali dos outros com quem ele convivia, ele era um homem de respeito. Era aquela coisa, né? O que dirão se eu, logo eu, seguir a Cristo? Esse rapazinho novo aí, né? Trinta e trinta anos, trinta e um, dois anos. E eu, um homem de idade, um homem de respeito em Israel, o que dirão de mim? Eu não sei tudo o que estava na sua cabeça. Mas a Bíblia diz em João capítulo 12, o verso 42, contudo... Muitos, dentre as próprias autoridades, creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A Bíblia é bem franca, não é? A Bíblia não diz... É, mas vamos compreender, né? Não, a Bíblia taxativamente diz... Sabe por quê? Olha, é muito simples. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso faziam mais questão de ter a aprovação de homens do que Deus aprovar-lhes. A Bíblia, então, coloca nesses termos. E Nicodemos se encontrou nessa situação por um tempo. Mas Nicodemos também, quando ele viu o absurdo que fizeram de matar Jesus, ele também jogou tudo para o alto e assumiu Jesus Cristo. Talvez haja uma pessoa nessa circunstância, né? Ela está convencida da verdade, ela vai provar ser um discípulo fiel, mas ela ainda não manifestou tudo isso ainda. Mas nós temos que entender, irmãos, que a covardia em seguir a Cristo, leva as pessoas à perdição. E isso foi o que levou Pilatos à perdição. Pilatos não queria perder a popularidade, não queria contrariar as pessoas, então cometeu o maior crime de todos os séculos, porque os outros o pressionavam. Irmãos, nós não podemos deixar que os outros nos controlem? Nós temos que ser convictos da verdade e corajosos. Capítulo 21 de Apocalipse, o verso 8 diz, Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Essa palavra covardes nesse texto está falando daqueles que são covardes no sentido de que não seguem a Cristo abertamente, exatamente porque existe essa perseguição. A covardia pode ser... O preço de uma alma. E nós, portanto, devemos ser muito claros sobre isso. O verso conclui, o verso 10 no trecho de Apocalipse 13 que estamos lendo, conclui dizendo assim. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esta linguagem, irmãos, aqui está, é uma linguagem que significa... Diante dessa circunstância, o que se precisa é de perseverança. Você pode ver isso no verso 18. Aqui está a sabedoria, ou seja, aqui o que você precisa ter é sabedoria. No verso 10, já que a coisa é assim, se Deus decretar, você vai ter que ir até mesmo para a morte. O que é necessário? O que é necessário é perseverança. É necessário perseverar. Mesmo em face à morte, não negar. Porque a Bíblia está dizendo, aqueles que negarem, aqueles que retrocedem, estes não verão a vida eterna. Os covardes, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e não a comunhão com Cristo. Essa é a mensagem que Apocalipse estava trazendo para uma igreja perseguida. Que Deus possa aplicar aos nossos corações pelo seu Espírito Santo para a nossa realidade e nossos dias. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.